0: Et bienvenue dans ce huitième épisode de On refait la glace fin de mois de novembre début du mois de décembre donc forcément le 6 majeur du mois de novembre avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut à tous.
1: Salut Mathieu. Euh, ravi d'être une fois là une fois de plus ici aux commentaires de On refait la glace.
0: Alors ce mois-ci ça a été calme parce qu'il y a eu la, la trêve en début du mois de novembre donc on n'a pas on n'a pas sorti d'épisode entre avant le entre les deux les deux six majeurs puis en plus bah de nos côtés perso on a les les examens qui approchent donc faut quand même qu'on révise un petit peu
1: quoi on n'est pas payé pour faire refaire la glace encore
0: eh non pas encore hein. euh... on a beau avoir des 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 stades d'écoute qui augmentent euh, jour après jour d'ailleurs merci euh, merci de votre fidélité ça fait plaisir donc on va tout de suite attaquer euh, bah si tu le veux bien euh, euh, bah, par un, le joueur de centre le joueur de centre commence par l'attaque du coup ce mois-ci on change un peu on de change plus. un peu ouais.
1: alors joueur de centre euh, euh, j'en j'avais trois noms en fait en tête pour ce mois de, ce, pour ce mois de novembre j'avais Andrew Johnston à Bordeaux qui a fait un gros mois euh, Philippe Allais aussi qui a fait un très gros mois avec Amiens et si Amiens revient en forme Philippe Allais il est pour beaucoup et finalement celui que j'ai choisi pour, ce, pour être joueur de centre de mon équipe du mois de novembre c'est Maxime Lacroix euh, c'est le meilleur pointeur du mois de novembre depuis le retour de la trêve il a mis euh, 11, 11 points oui c'est ça en 6 matchs 4 buts et 7 assists et de ces 11 points il y en a 8 à 55. alors c'est le même total de points qu'Andrew Johnston qu'en a 11 aussi Andrew Johnston il n'en a eu que 5 à 55, mais c'est même pas ça qui m'a fait pencher d'un côté plus que de l'autre c'est que Maxime Lacroix sur ce mois là avec la blessure de Brian Anderson qui est arrivé avant à Angers, il y avait Clément Masson qui tournait sur deux lignes à la fois. Et sur ce mois-là, sur les matchs que j'ai vus, la Croix il tournait également sur deux lignes à la fois. Et je trouve ça fabuleux qu'un joueur dans la Magnus actuelle puisse tourner sur deux lignes à la fois et garder un rendement plus que correct, un très bon rendement. Son nombre de points parle pour lui. Donc voilà, je l'ai mis pour récompenser un peu, un peu tout ça et ça montre aussi. Les problèmes récurrents un petit peu sur ces dernières années de profondeur qu'il y a à Angers, mais ça on en reparlera dans un prochain épisode je pense.
0: Ouais, je confirme pour avoir vu jouer Angers euh, il y a trois jours. Euh, C'est effectivement on a tourné sur, sur deux lignes, une ligne et demie on va dire, et c'était un des joueurs avec bah, Clément Masson justement les plus en vue sur ce match, euh, avec un gros match aussi de de Matt Carter mais comme à chaque fois sur ses anciennes équipes il, il est assez performant après voilà moi joueur de centre j'ai eu beaucoup de mal ce mois-ci à, à en choisir un à part en me fiant à ce que j'ai vu sur sur la glace il n'y a pas vraiment de joueurs de centre qui sont qui sont démarqués pour moi ce mois-ci mais voilà johnston c'est vrai qu'il a fait un gros mois aussi à, à Bordeaux donc euh, moi je partirai sur lui voilà
1: ouais c'est c'est aussi plus que légitime. Il a fait plusieurs gros matchs. J'ai en tête son match contre Grenoble, où à chaque fois que Bordeaux euh, réussissait, réussissait à être percutant face à Grenoble en zone offensive, euh, au moins quatre fois sur cinq, il y avait la ligne à Johnston sur la glace. Il marche très fort depuis le début de l'année et effectivement, c'est bien qu'on le nomme dans une de nos équipes. <rire> un de ses quartiers il le mérite.
0: Alors, pour reprendre un peu les résultats de nos auditeurs, pareil, bah, on voit aussi sur les résultats que ça a été assez Assez partagé, ce mois-ci. Et on a, qui revient en tête, on a Nicolas Ritz, qui a peut-être un peu été moins vu quand même sur ce mois de novembre. On a joué le champagne, on a, ça change pas beaucoup, là, ce mois-ci, de comparer au, au mois précédent, là, on, là, sur, Faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de matchs, hein, à jouer sur ce mois de novembre. C'est dur de sortir des noms sur sept matchs quand on voit pas tous les matchs en plus. Voilà, en plus. C'est pas facile, hein. Sans doute, c'est sans facile. doute le, le 6 le majeur le plus le plus différent de, de l'équipe type de on y reviendra juste après Et je donc... crois qu'il n'y a pas un seul joueur qui, qui, qui on y reviendra plus tard mais je crois qu'il n'y a pas un seul joueur de vos, de vos votes qui est dans l'équipe type de de, de
1: Ouais, juste pour revenir sur le vote de Nicolas Ritz, faut dire aussi que, euh, on a mis le sondage en ligne, euh, on est déjà bien avancé dans le mois de décembre, on est le 10 décembre, et il y a notamment, il y a notamment eu un Rouen-Grenoble en décembre, et pas en novembre, mais sauf qu'il y a eu avant le sondage. Et ça a peut-être influencé également les votes, les votes des gens, parce que Nicolas Ritz a été tout simplement parfait dans ce match-là, et plus globalement, je le disais dans un article il y a quelques jours sur le sport dauphinois, je pense qu'il est, est en train de montrer qu'il est certainement le meilleur attaquant, two way, c'est-à-dire bon dans les deux sens de la glace, de cette magnus, euh, peut-être le meilleur avec des filles palais, peut-être, qui peut se placer là, jouer champagne mais Nicolas Ritz il a pris une dimension qui était vraiment plutôt impressionnante je trouve dans les deux sens de la classe le nombre de duels qu'il remporte dans sa zone défensive je trouve ça assez impressionnant
0: oui et pour passer à l'équipe type de, de archive ils sont d'accord avec toi Mathieu puisqu'ils ont choisi Maxime Lacroix en rappelant qu'il est sur 14 points en sept matchs en novembre et que c'est également le premier en juin à être dans l'équipe type de Hockey archive cette année
1: Ouais, c'est aussi le premier en juin à être dans mes équipes type et je pense qu'il n'y en a pas eu dans les
0: tiennes non plus, Mathieu. Euh, non, 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 pas encore. Donc voilà, une première. Très bien. Bon, on enchaîne tout de suite euh, sur euh, les meilleurs ailiers. Je te laisse euh, ouais. présenter ton, tes choix, Mathieu. Alors, j'hésite entre Denis
1: niçois et De rouennais. Euh, nice, Ami, j'hésitais entre comme tous les mois maintenant, hein, Peter Reortchak, qui tous les mois impressionne impressionne la planète OK, et Mathius Matisse, qui joue à ses côtés et que je trouve également très bon et qui a une belle récolte de points sur ce mois-là. Et finalement, j'ai opté pour deux Rouanais qui au niveau points sont à peu près dans la même zone. Hein. J'ai euh, 10 points sur les 10, sur, euh, depuis le retour de la trêve jusqu'à la fin du mois de novembre, Alex Allah et Marc-André Tinel, donc mes deux choix. Ils ont 10 points chacun, c'est-à-dire les troisième et quatrième pointeurs sur ce mois-là derrière Johnston et Lacroix dont on a déjà parlé donc voilà j'ai cho choisi ces deux joueurs-là parce qu'à Rouen il y a eu euh, pléthore de blessés euh, dernièrement Anthony Guttig euh, Miklik, qui d'autres s'est blessé euh, j'en oublie certainement c'est pas très grave en tout cas Alexey Hardy et Marc-André Tinel ont su élever leur niveau de jeu au moment où l'équipe en avait besoin et c'est pour ça j'ai pris un duo rouenais sur, sur ce coup-là et donc pour la première fois, j'ai pas choisi Guillaume Lecher, même si euh, j'ai pensé à mettre, parce qu'encore une fois, il a fait un gros mois, mais je suis resté sur Tinel et Alerdi.
0: Alors moi, je, suis, je, te, je vais te suivre sur RareChak, euh, Je l'ai choisi aussi parce qu'il a fait un, un gros mois parmi une, une équipe de Nice qui a eu un peu plus de mal hein, ce mois-ci quand même. Et j'ai choisi euh, un, un Rouennais moi aussi, mais pas parmi ceux que tu as quelqu'un Un, un Rouennais qui est peut-être un peu moins en vue. Tinel est hardy mais qui je trouve a quand même fait un, un bon mois de novembre et qui a travaillé fort c'est ben, Joris Bedin ça va faire plaisir à, à certaines personnes qui m'écoutent mais je trouve que voilà Joris Bedin il a fait ses points il a marqué en, en CHL en début de mois donc euh, voilà j'avais envie de le, de le récompenser pour, pour son mois de, de novembre sur son mois de novembre
1: il a 5 points du coup sur les 6 matchs qui ont suivi la trêve 5 euh, points en six matchs et un plus/minus de tout juste 6 donc euh, avoir un plus/minus de 6 en mettant met que cinq points ça montre l'impact du joueur l'impact du joueur sur la glace surtout qu'il euh, a, il a joué des fois avec des trios un peu un peu comment dirais-je un peu euh,
0: il ouais, sur tri des trios défensifs surtout ouais. ouais et
1: puis un peu avec des joueurs inhabituels parce que je l'ai dit il y a eu beaucoup de blessures et il a joué des fois avec euh, Colotti au centre qui est plus d'habitude un centre de quatrième trio il a également joué avec des Desailly juniors Enfin, voilà, c'était un petit peu un mois où il a été un peu valdingué avec euh, avec plusieurs compagnons de trio. Et il en est toujours bien sorti, effectivement, Joris Bedin, qui lui aussi euh, progresse avec Tess Grand V cette année. Et un peu comme toute cette génération-là qui, qui ont grandi en même temps, Joris Bedin, Fabien Kazarin, euh Lou Bob Danoff aussi. Toute cette génération-là, cette année, je trouve qu'elle fait une grosse, grosse, grosse saison, alors qu'il y en a certains dont on n'espérait plus trop grand-chose. Et là, ils sortent un peu tous du lot cette année. Et c'est bien, ça fait plaisir.
0: Génération 93, si je m'abuse, 94
1: Ouais, je pense que Comme. tous ceux
0: que j'ai cités ne sont pas de la même année, mais c'est ceux qui étaient... C'est à peu près ça, ils vont avoir 25 ans dans pas
1: longtemps. C'est ça, c'est ceux qui ont fait la fin du championnat u 22 avant que ça passe U20. En gros, c'est à peu près cette génération. -là. Ouais, voilà. Ouais.
0: Alors vous, chers auditeurs, vous avez choisi à égalité de, de vote, 14 votes pour Guillaume Leclerc et 14 votes pour Marc-André Tinel sur 41 votes parce qu'on a mis très tard aussi euh, le, le sondage donc ils sont aussi d'accord avec toi Mathieu ouais sur un
1: des deux effectivement à noter le gros euh, nombre de votes de Bies Ice, le gars pensé alors que c'est je trouve pas son meilleur moyen, il, il a été blessé oui il a été meilleur en, en octobre mais il a mais, quand même fait mais mine de rien il a quand même planté 7 points sur
0: les 5 matchs qu'ont suivi la trêve donc euh, encore et sachant fois, que son, son, son compagnon de trio habituel et Robert Yekimov a été blessé assez tôt
1: Ouais, il a joué un match de moins
0: Yekimov a joué 4 matchs après la trêve et Biesaï 5 ah
1: ok mais ouais, ouais, effectivement, tu avec... Là aussi, Gap, on en reparlera dans l'épisode à venir. Hein. Ne ratez pas l'épisode à venir, il va être génial. Mais on en reparlera un peu de, tout, de toutes les équipes et Gap a vraiment des problèmes de blessures qu'il va falloir
0: régler avant les playoffs. D'ailleurs, on va, on va apporter de l'eau au moulin de, de Luciano Basile, je pense. Ouais. Après pense sa déclaration. Après ensuite, donc Biesaïs qui est donc arrivé en troisième position. On a euh, Caron, Alerdi aussi, donc euh... Pareil, grosse présence des Rouennais, qui, et ensuite, nous avons, bah, Carnet, un... Réorchaik, qui arrive aussi derrière. Voilà. Donc, des joueurs qu'on, pas, pas trop de surprise dans ce choix des ailiers. Non. Plutôt
1: cohérent, ce choix des ailiers. Que des joueurs qu'on a cités, ou, où... le seul qu'on n'avait pas cité, finalement, c'était Biesaïs, qui arrivait assez haut, et, mmh, et c'est pas non plus une hérésie de le mettre si haut, parce qu'il apporte beaucoup dans cette équipe capançaise.
0: Ben d'ailleurs euh, au okay archive euh, oui, tout à fait. La, la choisi euh, à gauche et à droite Marc Andretnel donc euh, je me suis trompé, il y avait bien un joueur en, en commun avec euh, avec les choix des auditeurs donc euh, Marc Andretnel ils ont hésité d'ailleurs avec Alex Hardy qui ont chacun marqué euh, 11 points ce mois-ci. Ouais, égalité au
1: nombre de points presque à égalité au plus minus euh, égalité au nombre de points 55. <rire> Des clones, deux clones sur deux lignes ouais. différentes,
0: voilà. <rire> Tinel a peut-être plus euh, son expérience et, et sa vision du jeu. Allardy plus, plus de vitesse. Ouais, c'est ça. Alardi c'est un peu.
1: Je pense qu'Allardy a plus le profil de game changer que Tinel sur les gros matchs. On l'a vu face à. On l'a vu face à Grenoble dernièrement, mais ça c'est le mois de décembre on en reparlera
0: dans un mois. Et donc ils ont choisi à gauche Biesaïs. Le laiton, qui a cumulé 10 points en 6 rencontres, concurrents.
1: Ouais, j'avais pas le premier match du mois de, ouais. de, novembre dans mes stats, et effectivement, maintenant que je m'en rappelle, il avait inscrit
0: 3 points sur ce match-là, et ça fait, ça fait la différence. Bon, voilà, donc, dans une, dans une, c'est lui qui sauve un peu le mois de novembre pensé dans une équipe qui a eu beaucoup de blessures ce mois-ci, hein. Et oui, parce que, du coup, après, après la trêve, euh, seulement les points après la
1: trêve, ice et, euh, e en ont 7 chacun. Morin Bouvet en a 5 s'il fait des jeunes petites marches pour retrouver Morin Bouvet si on descend Dan Gibb en a 4 Matt Nelson en a 4 romain Colomba en a 4 en tout cas on a du mal à voir les leaders offensifs dans ce classement et Moshin chef par exemple pour le citer en exemple
0: je le cherche
1: il en a deux, euh, deux même Deux, a deux sur, ce, sur après la trêve et on prend euh, votre capitaine dont j'ai oublié le nom que tu vas me glisser Dan Brown oh, Dan Brown, Brown exactement euh, Jeff Brown, lui, il a euh, deux, Jeff. Ouais, il a deux points ça, aussi. Donc voilà les leaders offensifs attendus ah. cette année, ils sont pas forcément là et la bonne surprise vient de Bielsaï et Viremovs qui font. Qui enchaînent les gros mois.
0: Après ça a souvent été ça quand même avec les équipes de Luciano Basile. Il y a à part en 2017 l'année du titre où peut-être Anthony Reich et Marc André Bernier sont sont distingués. Il y a jamais de de, de joueurs qui vraiment surclassent les autres en termes de, de points. C'est plutôt un collectif assez homogène quand même dans les équipes de Luciano basil ces dernières années à Gap
1: ouais du coup, on aurait peut-être une différence cette année avec euh, Yerimovs et Biesaïs qui, du coup, se, eux, se distinguent. Ils sont tous les deux dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Ouais. Alors, y non, il n'y a que
0: Biesaïs, du coup, maintenant.
1: Biesaïs a 25 points en 21 matchs depuis le début de l'année. Euh, derrière, effectivement, Yerimovs est 17ème de la Ligue avec 20 points en 18 matchs. Et après, il faut descendre un petit peu pour retrouver les autres... Juste pour vous donner une idée, je donne le troisième. Le troisième, c'est Romain Gutiérrez, il est 35ème, il a marqué que enfin que entre guillemets, 16 points en 22 matchs. Donc voilà, il y a une petite marche de euh, il y a une petite marche entre lui et Biesais euh, qui en est à 25 points.
0: Très bien, merci pour euh, ce complément d'information, Mathieu. Je te propose euh, directement de passer euh, au défenseur droitier.
1: Oh, le poste le plus dur du mois, je crois. J'avais vraiment zéro idée sur ce poste. Je sais pas toi,
0: Mathieu, mais j'ai vraiment eu... Bah, je confirme, et puis, c'est aussi ce qui se ressort dans les, dans les, dans les votes, parce qu'on a une égalité, là. Je crois que c'est d'ailleurs la... la première fois de l'année qu'on a une égalité, euh... dans les sondages. À chaque fois, on avait euh, au moins un vote d'écart. Là, on a vraiment une égalité entre deux joueurs. Après, il y en a un, je le comprends un peu moins que l'autre, mais on, on verra tout à l'heure. Euh, du coup, quel est ton choix, Mathieu
1: bah, Je vais te laisser commencer parce que je l'ai oublié mon choix pour te dire, donc il faut que je le retrouve avant de le donner.
0: Ah, pff, eh ben, moi, je vais aller, je vais suivre le. J'en ai pas beaucoup, j'en ai pas vraiment de choix non plus, mais allez, je vais suivre le choix des des auditeurs. Je vais partir sur Makinen, de Rouen. Ouais, j'hésitais également avec lui, mais c'est pas lui que je vais prendre. Mais
1: effectivement, Makinen, sacré joueur lui aussi euh, dans sa régularité il est jamais impressionnant au nombre de points marqués mais il est dans une régularité affolante le deuxième meilleur plus minus sur ce mois derrière euh, Christophe Tartari plus 8 sur les 6 matchs qu'ont suivi la trêve 2 points, 2 points voilà euh, encore un mois très 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 très, très propre de Athé McKinnon qui est un peu l'assurance touriste, euh, touriste pardon, avec euh, Mathieu Broder à ses côtés euh, ouais j'ai pris Romain Bolt euh Romain Beau, d'ailleurs, je sais pas comment on prononce, son nom de famille, c'est un des noms de famille que j'ai du mal à prononcer dans le hockey français. Donc, Romain Beau Bolt, euh, euh, j'ai choisi parce que j'avais pas d'Amiens noirs dans mon équipe, et pour moi, il en fallait un pour symboliser leur euh, superbe moi. Alors, j'en avais un, euh, j'en ai un dont je parlerai tout à l'heure, mais, euh, il me fallait également un joueur de champ Vous avez compris qui est mon gardien si vous avez suivi. Et, et Romain Bolt, il a réussi un, un bon mois de, un bon mois de, de novembre. Je l'ai notamment joué contre Anglette où il avait fait un super match. Et du coup, j'ai décidé de, j'ai décidé de le prendre.
0: Ben, ça confirme le choix de, de Hockey Archive qui a choisi d'ailleurs hein. Romain Bolt en précisant qu'il a un plus minus de plus 7 ce mois-ci. Hein. Ce mois de novembre. Ouais ouais, il est parmi... Donc moi
1: j'ai les stats après la trêve seulement, euh, encore une fois, et il est le sixième défenseur au plus-minus avec plus 6. Six... Euh, le cinquième, pardon, même. Défenseur avec un plus-6. C'est vraiment très propre.
0: Et donc dans les votes des auditeurs, donc on retrouve donc Makinen et euh, Bisaillon à égalité. Pareil, Bisaillon, je le comprends un petit peu moins quand même. Il ouais, part pas été très en au juste mois-ci. Non effectivement, je vais chercher un peu ces statistiques, mais effectivement il fait un mois beaucoup moins plein. Après pendant que tu cherches, on a Roi et Renault qui arrivent en, en deux et troisième, enfin trois et quatrième choix égalité, et Romain Bolt qui arrive derrière, encore cinquième choix des, des auditeurs.
1: Ouais, Sébastien Bisaillon, il a mis
0: trois points sur le mois, non seulement 2 à 55,
1: contre plus minus de moins 1. Euh, Je pense pas que c'est le rendement de... C'est ce qu'on attend du premier défenseur d'une équipe comme Grenoble. Euh, Je pense pas que c'est le rendement qu'on attend de lui. Après, euh, une saison c'était de haut et bas, faut pas toucher à la poule non plus. Hein. Bisaillon il fait un super début de saison, il est connu en mois de novembre un peu moins en vue, mais ça reste un super défenseur et un des meilleurs défenseurs de la ligue sans problème.
0: Et puis surtout que à Grenoble, ça m'offre une transition parfaite parce que à Grenoble, il y a le défenseur gaucher que que j'ai choisi. Bon, il a joué que cinq matchs en novembre. Il est arrivé le, le 15 novembre à, à Grenoble, mais bon, je suis peut-être pas très objectif sur le joueur tellement je suis en amour pour lui. Mais pour moi à gauche, c'est c'est bah, Patrick Mackyken, hein, tout simplement. Il est arrivé donc, le, le 15 novembre, comme, comme je l'ai dit. Mais je trouve qu'il apporte tellement à cette défense grenobloise qui était vraiment... Euh, bah, à part, justement, euh, Bisaillon et Tartari. Euh, le reste, pour moi, en défense, c'est quand même très compliqué à Grenoble. Et il apporte énormément, je trouve, à la ligne bleue, que ce soit avec son shoot ou, ou son placement. Et un, voilà, Pour moi, c'est lui que j'ai choisi en tant que meilleur défenseur gaucher.
1: Ouais, c'est sûr que dans la transition, il a fait énormément de bien dès les premiers matchs. Maintenant, euh, va falloir qu'il produise, hein, Mackieken, parce que actuellement, sur l'ensemble des défenseurs grenoblois, il est celui qui a le moins bon euh, nombre de points par match joué euh, de l'équipe. Mackieken euh, va falloir qu'il produise, parce que en points par match joué, il est le troisième défenseur si on compte tous les points par match joué, mais à contre 5,5, il a moins de points par match joué que des défenseurs comme Teddy Trabichet ou Lucien Ono qu'on le portait dit Trabichet il a joué triple match pour Lucien Ono un peu plus mais dans tous les cas euh, Trabichet et Ono sont à 0,25 et 0,24 points à 5,5 par match Mackie lui en est qu'à 0,14 donc il euh, va falloir qu'il se mette à produire un peu plus mais on va lui laisser le temps aussi il vient d'arriver et ça devrait débloquer euh, ça devrait débloquer un moment ou un autre
0: ouais tu l'as dit il vient d'arriver il faut le temps qu'il qu qu s'adapte en plus il a pas beaucoup joué en, en Ebel mais pour moi pour un mec qui qui arrive, il a, il a dû enchaîner euh, déjà, il doit faire à peu près euh, une trentaine de minutes par match donc euh, c'est vrai que euh, sur, sur le plan comptable, il n'est pas encore présent mais pour moi il pèse beaucoup plus sur le jeu euh, Renaud Blois que euh, les autres euh, défenseurs de Grenoble. Je te laisse nous annoncer euh, ton choix Mathieu, toi pour euh, le défenseur gauche Ouais, alors euh, bah <rire> J'avais un peu
1: les boules euh, sur le choix du défenseur gauche parce que j'aurais aimé faire une paire avec deux gauchers euh, ce mois-ci. Mais on est parti sur un gaucher et un droitier, donc il euh, faut le respecter. Et puis dans tous les cas, on joue toujours mieux avec un gaucher et un droitier. Donc c'est normal de prendre un gaucher et un droitier. En fait, j'hésitais entre Chakashvili, que je n'ai pas pris, mais qui est toujours aussi bon avec Rouen. Harkanen, qui a fait un très gros mois avec Nice. Euh, Est-ce que ça va suffire à Nice pour accrocher les playoffs eux dont on disait avec Magnus Forcy qu'il manquait de, de soutien à l'attaque avec les défenseurs, bah là Tarkanen est venu soutenir cette attaque un peu plus ce mois-ci. Donc ça, ça va être intéressant de suivre ça. Euh, on en reparlera là aussi dans le prochain épisode de tout ça. J'avais aussi sur ma liste euh, Tartari, qui je trouve, euh, enfin, gros mois, et a d'ailleurs euh, été un des grands contributeurs de la victoire grenoble -Bosse contre Rouen lors du deuxième affrontement. Et je trouve qu'on a parlé assez peu de Tartari, ou alors pour le créditer sur des erreurs défensives. Certes, c'est pas le meilleur défenseur pur, il fait des erreurs défensives, Grenoble euh, concède des occasions quand il est sur la glace, mais par contre, ce qu'il crée de l'autre côté de la glace, euh, c'est tout bonnement énorme, sur ce mois-là en tout cas. Il a une vision de jeu et... Et une qualité de passe hors normes qui font qu'il est capable d'amener le danger à peu près partout. Mais c'est pas lui non plus que j'ai choisi. J'ai choisi un joueur qui, pour moi, est certainement le défenseur le plus beau à avoir joué de cette ligne. depuis que est parti. C'est euh, Chad Langlais. À chaque fois que je le vois jouer, même quand il fait des mauvais matchs, il va te sortir un ou deux gestes qui sont magnifiques à avoir joué. Et là, sur ce mois-là, il a fait très peu de mauvais matchs, en plus. Il a été très efficace. Il a mis, euh, il a mis, il a mis sur ce mois-là sept points euh, depuis la trêve en six matchs. Euh, plus, minus de euh, plus sept. et c'est ce point-là en plus. Il y en a 4 à 55, 3 en, en supériorité numérique, mais 4 à 55, ce qui fait un gros total. Donc voilà, j'ai décidé de de prendre Chad l'anglais parce que euh, il connaissait un début de saison de haut et de bas. Une fois, tu le regardais, il faisait un super match. Le match d'après, on ne voyait pas trop. Mais dans cette défense homogène de Rouen, j'ai l'impression que c'est
0: dur de sortir du lot à chaque match. Et là, sur le mois de novembre, c'est un peu ce qu'il a fait. En plus d'être un euh d'être beau à avoir joué, c'est aussi une belle personne dans la vie, c'est un mec adorable, et je sais qu'à Gap, il est encore hein, adoré, donc, voilà, c'est, il fallait qu'au moins il apparaisse dans, dans ce, dans ce 6 majeur, hein, dans, au moins une fois dans l'année, donc c'est chose faite. Euh, du côté des auditeurs, on a, bah, pareil, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en en raccord avec nous, donc parce que on a Florian Chacal Julie qui arrive à premier, hein, avec près de 25% des, des, des voix. Deuxième, Makiken, 22% des voix, donc je pense que beaucoup de monde a aussi été euh, a été euh, marqué par son arrivée, par la, la, la différence qu'il peut apporter euh, à les défensives grenobloises. Après, en troisième position, on retrouve bah, Tarkanen, justement, avec 12% des voix. Après pêle-mêle, on a Smash, Hugo Gallet, Tartarie. Tartari, hein, qui arrive, Broder, voilà. Donc, on a fait le tour des, des joueurs de champ on va arriver sur. Euh, non, tu n'as pas,
1: euh, pas donné Or Ah Or Or oui,
0: pardon. La, les, donc, le. Eh ben, au ils ont choisi Tarkanen, pareil. Pour hein. oh, ces 9 points en novembre. Et puis, sont, qu'est-ce qu'ils nous donnent va
1: ouais, mais des points, il me semble hein, que le Nice Anglet euh, qui finit à 8-5, il est en novembre. Ce sera vérifié mais c'est pour ça que j'ai eu un peu de réserve avec les Nice parce qu'il y a eu plusieurs matchs où ils ont mis un gros nombre de points, et au final, euh, quand on gagne 8-5, euh si ça avait été 8-0, oui, ça fait 8 buts, mais 8-5, oui, ça fait gonfler les stats, mais t'as failli perdre quand même. Donc, euh, j'ai été très prudent avec les stats de sur ce coup-là, et c'est pour ça que je ai pas mis un seul dans mon, c'est pour ça que j'en ai pas mis un seul dans mon 6 majeur, parce que, pour cette raison-là, et parce qu'aucun visuellement n'est sorti, sorti du lot quand je les ai vus jouer. Donc, j'ai, j'étais assez étonné qu'ils soient tous aussi hauts dans, dans les statistiques, que ça soit Tarkanen, Rorschach ou Mathius Mathis. Et du coup, j'ai décidé de ne pas en prendre pour,
0: pour cette raison. Alors, le 8-5, c'était le 30 novembre. Voilà. C'est euh, pour ça, avec euh, 4 points de Pertilla, 3 points de Rajamaki. Et Tarkanen, Matisse et Réorchak euh, Tarkanen
1: 1 point, ah ouais, Mathis 2 points, Rerchak 1 point. Ah bah, j'aurais pu les mettre, donc pour je me présente les pleines excuses. Les 3 mérités d'y du coup. Ou au moins les 3, j'aurais dû me poser un peu plus la réflexion. <rire> Mais je reviens pas sur mes choix qui sont dans tous les cas des joueurs qui ont réussi un bon mois de novembre.
0: Voilà, donc on va passer pour le, le dernier poste euh, qui nous manque. cette fois, on va faire du changement ce mois-ci. Comparé aux 3 autres émissions. Même si. Euh, il reste encore avec des, des stats euh, stratosphériques. Il commence à rentrer un peu dans le rang ce mois-ci. Ouais, C'était attendu. A... attendu aussi bon soit-il. On parle de in Paris, Pintarik. Hein. Aussi... Évidemment, il, il reste quand même à 94,8% je crois, en, en global. Je n'ai pas les, les stats sur le mois. Non, non
1: plus. Mais on a vu deux trois matchs où il a, notamment contre Grenoble. Je reviens sur ce match-là. Mais en même temps, c'est c'est sur les grands matchs que nos yeux se rivent euh, sur les deux équipes. Et il se trouve que du coup, je vais beaucoup m'appuyer sur ce match-là. Puis une qui donne un ou deux buts, qu'à mon avis il ne doit pas donner. Mais ceci dit, c'est normal. Hein, c'est il a été tellement bon les mois d'avant qu'il fallait que ça rentre un petit peu dans l'ordre. Et du coup, ce retour un petit peu à la normale, il s'est fait sur ce mois-là. Ou du moins, il s'est fait en partie sur ce mois-là. Mais ça reste sur l'ensemble de l'année et puis sur ses qualités intrinsèques, le meilleur gardien de Ligue Magnus, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vous les auditeurs, vous l'avez élu meilleur gardien du mois, sans problème.
0: En effet, il a 66% des votes. Oui. Donc c'est. C'est assez conséquent et les deux gardiens qui suivent c'est nos deux choix je crois. Mathieu je te laisse annoncer le tien. Euh, c'est euh,
1: Bus mon choix parce qu'il a fait un mois de novembre magnifique d'ailleurs il avait un peu commencé son mois d'octobre. Les résultats collectifs n'avaient pas suivi, euh, là ça suit, et du coup euh,
0: je le je le nomme comme meilleur gardien euh, comme au quartier d'ailleurs. Ouais, comme au Archive. Euh, moi, j'ai failli le mettre aussi, mais pour changer, euh, j'ai voulu mettre un gardien qui, ça y est, arrive au niveau qu'on attend d'un gardien un titulaire. C'est bah, Jordan Cook et Gap, qui aussi fait partie de du bon mois de novembre pensé malgré les, les grosses blessures. Il a été blessé lui euh, euh, fin novembre, début décembre, mais il a quand même fait un, un bon mois de novembre. J'ai pas ses stats sous les yeux, mais en global, il est à 91,5%. Donc, euh, il commence à atteindre des, des, des stats euh, appréciables.
1: Ouais, il y a du retard à accumuler parce qu'il a commencé vraiment moyennement. Ouais, voilà. Ouais. Cette saison, je suis en train d'aller voir les buts sauvés euh, calculés par Magnus Corcy. Bon, il a déjà pas mal rattrapé son retard parce que sur les buts sauvés... Euh, il est, il est, il est, il est dans le positif. Il a sauvé plus de buts euh, qu'il n'en a encaissé. Euh, en plus, par rapport au but anticipé on parlera de tout ça dans la prochaine émission avec Magnus Corsi. Et il est du coup dans cette statistique le huitième meilleur gardien tout le septième meilleur gardien à toute situation et le cinquième, euh, il me semble à 55. Je suis en train de vérifier tout ça. Oui, cinquième à 55 sur cette stat, sachant que les deux premiers sont bien sûr Pintaric et
0: Buiss voilà moi c'est plus un un encouragement que, que je lui donne
1: <rire> non mais il a fait un bon point,
0: effectivement euh, euh,
1: ça serait bien qu'il arrête de prendre 5 plus 20 pour mettre sa, parce qu'il met sa mitaine sur l'attaquant adverse
0: <rire> voilà et du coup vous les donc les vos auditeurs vous, vous mettez euh, lui et, et cook en deux et troisième position et après on retrouve euh, aurac mais moi je trouve qu'rac c'est quand même euh, Comparé aux, aux deux années précédentes, c'est quand même compliqué cette saison au RAC pour moi. Et on retrouve après derrière Sabol et, et Foucrel. Pareil, Foucrel qui a fait un, un mois de novembre compliqué. On peut aussi noter le, le retour de... Florian de retour de blessure de Florian Hardy qui commence à... Okay, excellent, 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 Florian Hardy. Voilà, qui on, on l'a beaucoup critiqué en ce début de saison, il, avait été, il était loin de, du niveau attendu de, de Florian Hardy, mais là, il commence, à, ça y est, à, à revenir en forme.
1: Euh, lui aussi, il est parmi les gardiens qui ont le plus sauvé de but euh, cette saison. Je vais rapidement trouver ça. Comment qu'on passe à autre chose, très rapidement Alors, à 55, Florian Hardy, il a sauvé 3,9 buts cette saison, et c'est tout simplement... Euh, non, alors, attends. Tac, euh, si je cache toutes les cases, c'est mieux. C'est, du coup, le troisième gardien qui a sauvé le plus de buts par rapport au but anticipé derrière. Pintaric et Henri Corentin sachant que Florian Hardy a beaucoup moins joué que les deux autres, 100 minutes de moins que Mathia Pintaric et 200 minutes de moins
0: que Henri Corentin Buisse et voilà et du coup Ok Archive nous a choisi Henri Corentin avec le détail de, de ses stats d'arrêt sur le mois de novembre 93,7 donc là on arrive sur des stats de top 15 là quand même
1: oui, ouais, tout à fait, il a fait un gros mois dans tous les cas. Et on, on se rappelle de la série, ils va passé à Amir du duel de gardien qu'on a eu. À mon avis, à mon avis on remet à Amir aujourd'hui, on a le même match.
0: Bon, on va conclure cette émission sur euh, le traditionnel meilleur coach euh, de, de ce mois de novembre. Là, Ça a été plus compliqué pour moi. Hein. Ouais, moi aussi, il n'y a personne qui est ouais. vraiment sorti là Voilà, coup, ouais. pareil, ça se voit aussi d'ailleurs sur les, les résultats de, de, de vos votes, parce qu'on a un, un, deux, trois, quatre coachs qui ont plus ou moins le même nombre de, de votes. On retrouve Fabrice Leroy, on retrouve Luciano Basile, on retrouve Mario richard et qui l'a aimé bah, moi pour moi, du coup, cette ce mois-ci, bah, je vais pas de données de coach, euh, voilà. Ah ouais. On va, faire, okay. on va faire une entorse à la règle, et
1: <rire> Eh ben, et eh ben, eh ben qu'est-ce que je vais faire, moi? Euh, si je vais quand même mettre un coach, lequel je vais mettre, euh, je vais mettre Mario Richard, tiens. Parce que, il a la capacité ouais, de s'adapter à l'adversaire. J'ai vu, euh, j'ai vu plusieurs matchs d'Amiens sur ce mois-ci, et je pense notamment à Amiens Lyon et Amiens Anglet, euh, deux équipes euh, où il ne faut pas se présenter de la même manière sur la glace. Et à chaque fois, Mario Richer, il s'est adapté au jeu de l'adversaire. Je l'ai critiqué en ce début de saison. Je pense toujours qu'il y a des choix euh, au niveau des transferts. Plus, bah, je parle surtout de and Mirren et de la gestion euh, de... Dimitri et de la gestion de Dimitri Tillet, qui ne sont pas parfaites mais les résultats sont là et peu importe les moyens c'est la fin qui compte et l'équipe qui met sur la glace à chaque fois elle est adaptée à l'adversaire et c'est juste dommage de pas avoir peut-être été un peu plus patient sur Tillet et Nguyen mais dans tous les cas Richard c'est pour moi Richer, Richer, je sais pas pour moi c'est le mois de le, le code juste mois de novembre
0: oui, ça se comprend aussi quand on voit les, les résultats hein, d'Amiens sur ce mois de novembre quand même. Qu ils, font, euh, ils ont fait une série de euh, 9 victoires en 10 matchs, si je me trompe pas, c'est ça euh, Je, je sais. crois. Ouais. Je, je sais leur, plus. leur seule défaite, c'est contre Grenoble, qui était leur, euh, ouais. leur deuxième match, et ils ont gagné. Mais c'était en, en décembre ouais, contre Grenoble. Euh.
1: Oui, et puis allez voir la courbe des... Euh, le pourcentage des tirs et des pourcentage des buts anticipés sur Magnus Corsi. Euh, Amihan qui était en dessous des 50% depuis un moment ils ont fait une remontée en flèche sur ces derniers matchs mais une flèche absolument hallucinante et donc euh, il mérite ce prix pour, pour avoir remis tout ça dans les bons rails c'est le, le retour des succès c'est pas seulement dû au retour de la réussite qui était annoncée qui est venue mais il n'y a pas que ça il et,
0: et y a surtout le retour du, de la qualité de jeu sur ce mois-là parfait on va conclure cette émission euh, avant de vous donner rendez-vous pour la prochaine sur un petit récap de nos six majeurs respectifs. Alors, moi, j'avais donc choisi ce mois-ci Rearchak Junior, Johnston et Bedin. devant. En défense, McKicken et McKinnon. Attention à, à ne pas se tromper dans la prononciation. Et dans lesquels j'avais chargé Jordan Cook. Ok, excuse-moi. <rire> okay. Et du coup, moi, j'avais...
1: Euh, au centre de ma ligne d'attaque, la croix. Euh, la croix entre deux Rouanais, Sinel euh, et Allerardi Derrière, j'avais euh, Romain beau ou Romain Bolt euh, et, 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 et Chad Langlais Au cage, j'avais Henri oui. corantin et en coach Mario Richard Je m'en rends compte que j'ai pris euh, trois Amiénois, trois Rouanais et un en juin. Euh, C'est assez révélateur de, des équipes en forme de ce mois-là, je trouve.
0: Oui, bah ça se comprend avec le, le mois de novembre, Amiénois et Rouanais. Mmh. C'est normal qu'il soit en, en force dans, dans nos équipes. Et
1: même Angers, même on peut dire, hein, faire un, un bon mois de novembre. C'est un peu en train de se tasser sur la fin du mois de décembre, mais il y a eu un bon mois de novembre de la part d'Angers.
0: En vitesse, l'équipe type archive Donc c'était Biesaïs, Lacroix, Tinel devant. Donc euh, pareil, euh, 2, 2 sur trois pour toi. Tarkanen, Bolt euh, derrière, donc un sur deux, et Duits, donc euh, tu as trois sur six. Mathieu, donc c'est cohérent.
1: Hein. Ouais, je pense ça pour un pour <rire> un compliment quand je connais la personne qui fait la personne qui fait les, les équipes type pour hockey Archive, euh, Marc Branchu, qui le, le pape du, du hockey français. Ouais, j'allais dire le druide du hockey français. <rire> le druide, je dirais. Peu, peu importe, mais en tout cas, <rire> c'est toujours bon signe quand on a des joueurs en commun avec lui.
0: Et rapidement. Votre équipe 6 majeur de novembre, vous les auditeurs. On retrouve Ritz au centre, Leclerc et Tinel sur les ailes, Makikien ou Bisaillon à l'arrière droite, Shekisville à gauche et Tintarik dans les cages, avec Lenry qui se détache un petit peu en coach d'une courte tête. Voilà, c'est tout pour cette équipe type du mois de novembre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec euh, une émission spéciale euh, Magnus Corsi avec trois invités qui, je pense, vont beaucoup vous
1: plaire. Magnus Corsi et Power, euh, et Power Ranking.
0: En effet, effectivement, c'est bien de le préciser. On va pas parler que de Magnus Corsi, on va illustrer tout ça avec, euh, avec les équipes. Voilà, donc euh, n'hésitez surtout pas, là, ce mois-ci, euh, si vous avez des questions hein, sur le fonctionnement de, de Magnus Corsi ou sur le, les stats ou même sur la Magnus en général, parce que nos trois invités sont... Sans doute trois des personnes les plus les plus calées on va dire sur le sur la Magnus en France donc euh, vraiment un épisode de qualité à venir donc ne manquez surtout pas ça Mathieu comme d'habitude le mot de la fin pour conclure et ben ne ratez pas la prochaine émission voilà <rire> au moins c'est dit parfait bon ben à la semaine prochaine et puis bonne trêve à tous voilà Bye. Au revoir.